0: Hola, ¿qué tal? Este podcast está hecho con la finalidad de platicar un poco acerca de los procesos cognitivos, también llamados procesos mentales. Estos se encuentran en nuestro día a día, mientras escuchamos, mientras pensamos, recordamos y en este caso mientras platicamos. Son labores que realiza nuestro cerebro de manera continua y muchas veces de manera inconsciente y que contribuyen al desarrollo de nuestro pensamiento. Estas labores incluyen la recepción, el almacenamiento y la recuperación de información. Es un proceso cognitivo, no solamente es un receptor de información, ya que también explora los pensamientos y las sensaciones a través del análisis propio y de la asociación y la percepción. Esto significa que cuando ya tenemos ciertos conocimientos aprendidos, podemos seguir generando otros nuevos. Los procesos cognitivos se pueden dividir en dos, los conscientes e inconscientes. Entre los conscientes podemos poner como ejemplo la repetición de algún poema que quizá nos dejan en la escuela para memorizar Y en los inconscientes está el pensar, analizar, que muchas veces se dan en función de los estímulos, ya sea internos o externos También existe una división en los procesos cognitivos básicos y los complejos o superiores es muy importante recalcar que no existe un proceso que se dé por sí solo. Todos los procesos mentales se encuentran relacionados entre sí e influye uno sobre el otro, aunque me gustaría platicarles de cada uno de ellos por separado. Los procesos cognitivos básicos que se relacionan con las actividades humanas son la sensación, la percepción, la atención, la memoria, la motivación. Eh, como primer caso tenemos la sensación. Esta entra en los procesos inconscientes y genera ciertos efectos de manera automática y regularmente trae una consecuencia fisiológica. Estas entran por algún estímulo externo. Luego el organismo lo recibe por medio de los sentidos que son los que se encargan de filtrar la información. De ahí pasa al cerebro que es quien la percibe y finalmente la interpreta. Un ejemplo puede ser cuando escuchamos una notificación de nuestro whatsapp. ¿En qué pensamos? Eh, puede ser una noticia buena, o una noticia que a lo mejor estamos esperando con mucha ansiedad. Este proceso tiene la particularidad de poner, poder generar algún recuerdo positivo o negativo de acuerdo con las experiencias vividas de cada individuo. Eh, como segundo caso tenemos la percepción. Este proceso comienza a desarrollarse desde la infancia y depende principalmente de los estímulos. Este suele ser muy subjetivo ya que cada individuo tiene una forma de recepción distinta a otras personas. Por ejemplo, si vemos una película de terror, quizá a mí me provoque un mayor impacto y a otra persona no le provoque el mismo miedo que a mí, ya que cada persona recibe los diferentes estímulos de distintas maneras. Cada quien tiene un sentido de percepción diferente. El tercer proceso cognitivo es la atención. Este proceso puede ser tanto de manera inconsciente o inconsciente. Está ligado directamente con la motivación. Este es un proceso paulatino que también se va adquiriendo con el tiempo y desde que somos muy pequeños. Consiste en seleccionar y poder concentrarse en los estímulos que cada uno considere relevante para así poderlo procesar adecuadamente. Es imposible procesar los estímulos en su totalidad, por eso es que la atención se centra en aquello que es verdaderamente para cada persona. Para ejemplificar de una mejor manera la atención, podemos imaginar que es un tipo de filtro que va seleccionando lo que es, de lo que no es importante. Actualmente vivimos saturados de estímulos, así que es relevante conocer acerca del mecanismo que nos ayuda a centrarnos en lo verdaderamente importante. Otro proceso cognitivo es la memoria. Tiene una relación estrecha con la atención, porque las memorias dependen directamente de la atención que pongamos a la información recibida. La memoria nos permite recuperar cierta información cuando la necesitamos. Existen memorias muy efímeras y otras que a través de ciertos sistemas de repetición se pueden ir consolidando hasta llegar a ser memorias a largo plazo. Entre las cosas que podemos basar la memoria se encuentran experiencias pasadas, datos que anteriormente ya habíamos recibido, sensaciones en concreto y hasta movimientos corporales. Por último tenemos la motivación. Eh, encontrar una razón para realizar una acción o no hacerla, es como un motor que enciende una conducta y está guiada por las emociones Podemos hablar de dos tipos de motivación, la motivación intrínseca y la motivación extrínseca La motivación intrínseca nos motiva a realizar ciertas cosas por el puro gusto El reforzador es simplemente algo que nos hace sentir bien nos desestresa o nos alivia y la decisión viene de la propia persona y es la propia persona quien la regula. La motivación extrínseca, por otro lado, se realiza para obtener una compensación externa. Eh, esto puede ser dinero, reconocimiento, un premio, etc. Y si bien esto puede incrementar la productividad, Regularmente viene acompañada de un aumento considerable de desequilibrio, frustración, estrés, etc. Así es que si esta acción le quitaran la motivación extrínseca, es seguro que dejaríamos de ejecutar esa acción. Un ejemplo puede ser el hacer ejercicio, que si no se tiene una buena motivación, es muy fácil que claudiquemos en dicha acción. Por otro lado, tenemos los procesos cognitivos superiores. Estos se activan a partir de los procesos básicos y se desarrollan gracias al desarrollo cerebral. Una característica de estos procesos es que nos diferencian de los animales. De acuerdo a la neuropsicología, estos procesos se generan en la corteza prefrontal. Como primer proceso cognitivo superior tenemos el lenguaje que es la capacidad que tiene el ser humano para comunicarse, ya sea de forma oral o escrita. Es el vehículo que nos permite expresar las ideas que formamos en la mente. A veces notamos que pensamos algo y sucede que pareciera que la idea solo termina de tomar forma una vez que ya lo expresamos oralmente. Esto nos habla de que a veces necesitamos el lenguaje para estructurar el pensamiento. Tan es así que a veces nos sirve para darnos cuenta de cuando no estábamos estructurando las ideas de manera adecuada. Por ejemplo, mientras escribo este podcast, pareciera que las ideas son, total, son totalmente coherentes, pero al llevarlo al lenguaje verbal no suenan del todo bien. El estudio del lenguaje está muy relacionado con la lingüística y el cómo se asocia el significado a los diferentes símbolos gráficos. Existe el lenguaje verbal y el escrito, pero también existen otros tipos de lenguaje, como el no, ver no verbal, que requiere de una representación social y va de la mano con las emociones. Otro proceso mental es el pensamiento. Es la capacidad de ordenar, dar sentido e interpretar la información con el fin de buscar una solución de algún problema. Trabaja con el material que ya se encuentra en la mente y trabaja con esquemas, asociaciones, conceptos, categorías. Existen diferentes tipos de pensamiento, algunos ejemplos pueden ser el pensamiento deductivo, en el que recabamos varias. Como primer proceso cognitivo superior tenemos el lenguaje, que es la capacidad que tiene el ser humano para comunicarse, ya sea de forma oral o escrita, es el vehículo que nos permite expresar las ideas que formamos en la mente, notamos que pensamos algo y sucede que pareciera que la idea solo termina de tomar forma una vez que ya lo expresamos oralmente, esto nos habla de que a veces necesitamos el lenguaje para estructurar el pensamiento, tan es así que a veces nos sirve para darnos cuenta de cuando no estamos estructurando las ideas de manera adecuada. Como ejemplo, mientras yo escribo este podcast, pareciera que las ideas son totalmente coherentes, pero al llevarlo al lenguaje verbal no suenan del todo bien. El estudio del lenguaje está muy relacionado con la lingüística y el cómo se asocia el significado a los diferentes símbolos gráficos. Existe lenguaje verbal y escrito, pero también existen otros tipos de lenguaje, como el no verbal, que requiere de una representación social y va de la mano con las emociones. Otro proceso mental es el pensamiento. El pensamiento es la capacidad de ordenar, de dar sentido e interpretar la información con el fin de buscar una solución a algún problema. Trabaja con el material que ya se encuentra en la mente y trabaja con esquemas, asociaciones, conceptos y categorías. Existen diferentes tipos de pensamiento. Algunos ejemplos pueden ser el deductivo, en el que recabamos varios casos en particular y a partir de esto sacamos una conclusión. En el inductivo partimos de una información muy amplia que vamos analizando para ver cómo actúa cada elemento. En el abductivo tratamos de explicar las cosas de una manera más sencilla y más entendible. En el pensamiento abstracto eh, asume un marco mental simbólico y se busca la solución de acuerdo al marco adoptado. En el pensamiento formal se elaboran conceptos reales partiendo de experiencias y contextos con concretos. En el pensamiento divergente se buscan soluciones diferentes al mismo problema. En el convergente por el contrario, se encuentran patrones comunes de solución para la resolución de diferentes problemas. El pensamiento mágico otorga características a elementos que carecen de ellas. Este pensamiento tiene mucho que ver con la fantasía. Otro proceso cognitivo superior son las praxias. Es la función cognitiva que se encarga de los movimientos. Su función es controlar los movimientos organizados que previamente ya aprendimos y que tienen una meta determinada. Estas nos sirven para caminar, hablar o tocar algún in instrumento. También tienen una clasificación, como praxias visoconstructivas que utilizan elementos para crear un conjunto, Praxias ideomotoras, estas reconocen y llevan a cabo gestos simples, praxias ideatorias que utilizan una secuencia de movimientos con un significado concreto. Además también tenemos las gnosias, estas tienen la habilidad de reconocer y dar significado a lo que percibimos y depende totalmente de los sentidos. De ahí que existan las nocias visuales, olfativas, gustativas, táctiles y auditivas. Es importante reconocer también que existen nocias complejas que complementan los estímulos con otras funciones cerebrales, formando así la propia percepción y la orientación visioespacial. Otro proceso mental es la inhibición. Esta es la capacidad para ignorar algunos estímulos que se consideran irrelevantes. Podemos encontrar esta condición en algunos trastornos como la esquizofrenia y el trastorno por déficit de atención. Otro ejemplo de proceso cognitivo superior es la toma de decisiones. Este proceso mental nos habla de la capacidad que tenemos para razonar y analizar las opciones que tenemos a nuestro alcance, para llevar a cabo ciertas actividades relevantes siempre buscando la forma más óptima posible. Por otro lado tenemos también la planeación, este proceso cognitivo se apoya en la memoria y la atención y consiste en el planteamiento de metas pero también en los pasos a seguir para lograr nuestros objetivos. Estos objetivos siempre son hacia el futuro, trabajando sobre el pasado y el presente. Esto nos ayuda a formular hipótesis acerca de cosas que podrían suceder y las alternativas que tenemos para llegar a cumplir estas metas. Me gustaría enlistar algunos otros que, no son, que son muy cotidianos. Como por ejemplo el proceso de aprendizaje, que no es más que la capacidad de adquirir una nueva conducta y añadirla a nuestras actividades ordinarias o modificar alguna conducta que ya tenemos adquirida. Es importante decir que aprenderemos de manera más óptima en base a ciertos reforzamientos de estímulos repetidos. También tenemos la emoción, que es la reacción del organismo ante el ambiente que implica una reacción conductual, fisiológica y experiencial, y éstas solo tienen un objetivo, nuestra supervivencia. Las emociones están relacionadas con todo lo que hacemos, e influye en nuestra motivación, la percepción, los pensamientos, etc. Ya que como ya lo dijimos, todos los procesos mentales y cognit o cognitivos se encuentran interrelacionados y dependen uno del otro. Existen muchas emociones, pero las emociones básicas son la alegría, la tristeza, la ira y el miedo. Si bien el campo de los procesos cognitivos es muy extenso, estos son los conceptos básicos de todas las labores que nuestro cerebro lleva a cabo todos los días. Por mi parte sería todo. Espero que las personas que escuchen este podcast se puedan maravillar de todo lo que somos capaces de hacer a nivel cerebral. Gracias. Thank you.